0: Début janvier, Rising Sud a accompagné la délégation de la région sud à Las Vegas pour le Consumer Electronics Show, le fameux CES. Le CES, c'est le plus grand rendez-vous de l'électronique grand public, un rassemblement de plus de 4500 entreprises qui attire environ 175 000 visiteurs chaque année. Pour les jeunes startups, c'est l'occasion de tester la demande pour leurs produits, de trouver des clients ou des investisseurs, et surtout d'accéder à un niveau incroyable de visibilité. En 2020, la région Sud a emmené 30 pépites sur le salon, la plus importante délégation française, pour exposer dans l'Eureka Park l'espace du CES destiné aux jeunes pousses prometteuses. Comment se prépare-t-on pour le CES Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une participation Comment ça se passe au quotidien sur le stand dans cette série de 5 podcasts, nous vous emmenons dans les coulisses pour vivre au jour le jour l'expérience des startups de la région sud à Las Vegas. CES 2020 épisode 4, le LVCC, la cour des grands. C'est le troisième jour du salon, les entreprises de la délégation sont parfaitement rodées, les petits pépins techniques du début ont été réglés. Quelques-uns d'entre nous en profitent pour aller faire un tour au Elvis ici, un autre espace qui accueille le salon à 10 minutes en bus de l'Oreca Park. Le Elvis ici, petit nom du Las Vegas Convention Center, c'est la cour des grands. C'est là où les géants de la tech mettent en avant leurs produits. Et on n'est vraiment pas dans la même échelle niveau taille de stand. Des espaces de plusieurs centaines de mètres carrés parfois, qui nous font rentrer complètement dans l'univers de chaque entreprise. Ce qui frappe d'abord, c'est l'importance donnée à la mobilité. Certains disent que le CES est le nouveau salon de l'automobile, et c'est vrai que les véhicules sont partout. Même Sony, plus connu pour ses écrans et ses consoles de jeu, a fait d'un concept car le clou de sa présence au CES 2020. De la voiture au bus, en passant par les taxis volants, presque tous sont électriques et tous mettent en avant leur capacité à se déplacer en autonomie. S'ils ne sont plus les stars du salon, les écrans gardent une place importante, et on peut en voir de toutes sortes, pliables, courbes, rétractables, modulables... Un immense espace est également dédié à la réalité virtuelle, très axé jeux vidéo, puisqu'il s'agit de produits grand public. Dans ce grand hall, nous retrouvons Antoine Janin de Boarding Ring. Après avoir participé deux fois au CES au sein de la délégation régionale, et donc à l'Horeca Park, il a choisi de revenir une troisième fois avec un petit stand sur l'espace Elvis ici. Il nous explique pourquoi et ce que cela change pour sa start-up.
1: Salut Antoine. Salut. Tu es déjà venu deux fois sur l'Horeca Park dans la délégation de la région Là, t'es au Elvis ici, maintenant. C'est quoi la différence entre les deux espaces ou les différences
2: La différence principale, c'est que là, on est avec les grands, entre guillemets, donc il y a des stands qui sont énormes. Et la deuxième différence, c'est qu'il y a peut-être beaucoup moins de passages, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a remarqué, euh, qu'à l'Eureka Park. Mais euh, les gens qui viennent nous voir, ce sont des gens qui sont renseignés, ce sont des gens qui sont qualifiés. C'est vraiment des contacts euh, très intéressants pour nous directement. On perd peut-être un peu moins d'énergie à expliquer euh, le produit. à des gens qui ne seront pas forcément intéressants euh, pour nous. Et on peut se concentrer sur, euh, sur le, le vrai business.
1: Vous êtes arrivé à tenir le stand avec deux personnes, ce qui n'est pas forcément possible sur l'Horeca Park. Vous étiez deux aussi à l'Horeca Park ou vous étiez plus les années précédentes
2: Dans les deux années précédentes, on était quatre sur le stand à l'Horeca Park. Ce n'était pas du luxe. Euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Et puis moi, ça m'avait permis aussi d'aller euh, visiter les autres espaces d'exposition de, pour euh, faire du business aussi avec des boîtes qui exposaient ailleurs. En étant deux ici, ça suffit pour, euh, pour tenir le stand. On a un petit stand. Hein. Mais par contre, effectivement, euh, ça ne m'a pas trop permis d'aller visiter les, les autres stands. En termes d'investissement
1: pour la société, c'est comparable ou l'investissement financier et humain est moindre sur, pour avoir un espace sur le LVCC
2: Non, en fait, le stand sur le LVCC, on pensait que ça allait nous coûter assez cher. Finalement, c'est très raisonnable en termes de, de prix. Toutes les dépenses annexes, c'est les mêmes qu'à l'Eureka Park. Sauf que bon, le, le prix du stand, on ne le paye pas à l'Eureka Park parce est bien aidé par les, les acteurs institutionnels. Voilà, ça fait un petit surcoût, mais d'un autre côté, les choses sont comparables. Donc, sur
1: le RICA Park, vous étiez dans la délégation de la région, donc un groupe de start-up. Est-ce que d'être tout seul, entre guillemets, enfin en tout cas là, vous avez juste un stand avec votre marque, c'est difficile ou c'est un avantage parce que vous êtes plus visible Comment tu l'as ressenti
2: ça permet de se différencier un peu plus facilement, ça c'est sûr. L'aspect Eureka Park French Tech est quand même intéressant parce qu'il y a des gens qui viennent voir la French Tech, ça on l'avait vraiment, vraiment ressenti. Là on est un petit peu plus isolé. Les gens qui viennent ici encore une fois sont des gens qui se renseignent avant de venir de visiter le salon et donc ils savent qui ils viennent voir et on voit qu'ils viennent directement sur notre stand sans forcément butiner à droite à gauche avant, ce qui est moins le cas sur l'Eureka Park.
1: Ouais, donc c'est une bonne évolution pour une troisième participation, avec vous, plus de maturité, vous pouvez profiter des contacts plus qualifiés.
2: C'est important aussi dans l'évolution qu'on montre aux gens qu'on va rencontrer. Ils, ont, ils nous ont vus à l'Horica Park une première année, la deuxième année ils nous ont revus, ça leur a permis de confirmer que c'était une société solide, qui existait vraiment et qui, qui avait de l'avenir. Et là maintenant on est, comme je le disais encore, chez les grands. Donc ça montre une certaine évolution, ils se disent que ben voilà, la société continue son développement. Là en plus on vient avec un produit qui... Qui est, qui est commercialisé, donc euh, on n'est plus sur la présentation de prototypes ou de concepts comme les années précédentes. Donc ça va dans la bonne direction, ça montre l'évolution. Il y a des chances qu'on revienne l'année prochaine euh, parce que pour nous qui sommes dans la réalité virtuelle, c'est quand même les États-Unis, c'est l'endroit où ça se passe. Donc euh, c'est tout bon
0: C'est la fin de ce quatrième épisode sur le CES 2020 consacré à la visite du Elvis ici. Rendez-vous dans le prochain épisode pour vivre avec nos startups le dernier jour du salon, l'occasion de dresser un premier bilan et de se projeter sur la prochaine édition.